Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Hoy tengo el gusto que nos acompañe en Sinergéticos, Lorena Martínez Ramírez. Hola, Jorge. Buenas. Qué honor que estés aquí con nosotros, que te des el tiempo, porque sé que andas muy ocupada. No, hombre, al contrario. Pero muy, muy contento de que estés aquí en este, en este espacio. Eh, quisiera iniciar, a mí me gusta... Sabes que tienes muy buena energía, tienes muy buena vibra, se nota muy, muy rápido. ¿De dónde ir? ¿Cómo le haces en esa parte? Te lo han dicho, o sea, tú conectas sí. muy rápido, o sea, se ve pero contagias. No, pero no conecto con todos, ¿eh? ¿No? No, tengo mucho, mucho tiempo y mucho trabajo, mi trabajo siempre ha sido con la gente y creo que también he aprendido a, a distinguir. Tú también tienes muy buena energía y los muchachos aquí que nos acompañan, sí. ese lugar se siente, se siente lindo, se siente... De, de gente trabajadora y buena y, y la verdad es que qué padre eso que me dices pero pero sí este no no con todos ¿eh? no no con no, ya, con ya ves que dice la canción que no eres monedita de oro para caerle bien a todos no no yo creo que todo todo este en la vida se va encontrando en las personas que eh, estamos como en la misma sintonía con esas con la que con la que me gusta conectar sí Lorena platícame un poquito desde los inicios tu infancia ¿De dónde eres? ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde, ¿De dónde viene Lorena? ¿Cuáles fueron los inicios? Bueno, yo nací aquí en Guadalajara. Este, sí. Tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor que yo. Eh, mi papá es médico y mi mamá es pintora. Y soy pues, originaria aquí de Guadalajara. Tuve una infancia increíble, súper privilegiada, porque eh, después de conocer muchas historias de muchos niños que eh, tuve oportunidad de ver en el DIF, eh, creo que fui un, he sido una mujer privilegiada desde el origen, desde donde vengo, desde sí. eh, lo que son mis padres, que me siento orgullosísimo de ellos. Este, mi papá sí es médico del Hospital Civil desde hace más de 50 años. ¿sí? Su orientación y su vocación para atender a los más pobres, creo que eso es algo que yo también lo traigo este, pues, conmigo. Y, y, y tuve una infancia muy bonita y una juventud eh, también tranquila, este, llena de amigos. Pues una muchacha muy normal. Muy tranquila en ese aspecto. Muy tranquila y muy, muy, muy privilegiada. ¿Por qué estudiaste mercadotecnia? Fíjate que yo quería ser doctora. Sí. Originalmente eh, mi, mi, mi idea es que yo quería estudiar medicina, pero a, al ser mi papá un doctor tan destacado, tan entregado a la medicina, eh, un día platicó conmigo y me dijo, siempre vas a tener que estudiar. O sea, la, la profesión del médico es la profesión, yo creo que de todas las profesiones que existe, sí. la más difícil porque si te equivocas pues matas personas, ¿no? Y me gustaba la medicina, pero un día me fui a un curso de orientación vocacional a la UNIVA y ahí descubrí la mercadotecnia. La mercadotecnia, en el año que yo la estudié, que fue en el año 94, cuando yo termino la prepa, porque entré muy chica a la universidad, sí. este, eh, me empezaron a platicar de esa carrera. La mercadotecnia no existía como tal, era una, era una materia que se daba en el ITESO, pero en la carrera de administración. Y yo fui la primera generación de mercadotecnia en el ITESO. La primera generación. Así como carrera de mercadotecnia, sí. O sea, es una carrera relativamente joven. 
Sí, sí, había pocas. Es más, cuando yo les dije a mis papás que iba a estudiar mercadotecnia, mi papá me dijo, ¿qué es eso? No, este, no, no mucha gente entendía qué era, pero me encantaban los medios, me encantaba la comunicación. Y, y bueno, acabé haciendo relaciones públicas y ventas por accidente. ¿Cómo, cómo te llevó esa transición? Bueno, de... me meto a estudiar el ITESO porque en el, en el curso este que te digo de la UNIVA, eh, empiezan a ver que tenía algunas habilidades de comunicación y de relaciones públicas sí. que yo misma no había descubierto, ¿no? porque según yo no me gustaba vender. Y después fui entendiendo que yo vendía sin, sin vender. Esto que me dices, ¿no? Conectaba sí. fácil con las personas y todo esto. Entonces, entro a la carrera y este, a la mitad de la carrera conozco a un maestro que, por cierto, si no está escuchando, le mando saludos y, y todo mi agradecimiento porque fue el primero que me dio una oportunidad, que el, okay. el licenciado Francisco Vidro fue mi maestro de publicidad y él era director general de Mega Radio, okay. un, un grupo radiofónico muy, muy importante aquí en Jalisco que tiene este, representación nacional y me invita a colaborar en los medios en el área de agencias de publicidad. Y allí empecé a aprender pues, lo, lo que ahora sé. Ellos fueron, digamos, el arranque profesional para mí y empecé a, a trabajar a los 18 años. Ok. Súper chica. Y, este, y a partir de ahí, bueno, estuve tres años en la radio y lo que yo sí tenía claro era que me gustaba la mala vida, entonces dejé mi trabajo que tenía padrísimo, donde me pagaban todas las quincenas sí. para hacer una empresa en el 2001. Y... Ahí es, eh, me asocié con tres chavas, que unas eran mis compañeras. ¿Qué edad tenías en 2001? En el 2001 tenía 21 años. ¿Y por qué estabas tan a gusto? ¿Te amabas, amabas tu trabajo? ¿Te pagaban bien? ¿Qué empresa hiciste? Eh, mi empre pues con Sulmer, nada más ah. que antes, eh, arrancó como mercadotecnia total, donde yo tenía tres socios y luego se fue evolucionando, porque el, el marketing, de como yo lo estudié, como es ahora, pues hay una diferencia brutal ¿no? en los sí. medios y en muchas cosas. Eh, pero la primera empresa que hice, que es la misma, solamente la hemos evolucionado en los... En, ¿Tú en y tres amigas más? Tres amigas más, eh, una dos trabajaban conmigo en la radio y una era mi compañera de la carrera. Ok. Y, y bueno, algunas se reincorporaron a sus trabajos, pues es difícil ser emprendedor, ¿no? Lo que yo sí, sí tenía claro era que yo ya me había salido de una empresa y que yo no iba a regresar a ser empleada nunca. No sabía cómo le iba a hacer, pero yo sabía okay. que lo tenía que sacar adelante. Entonces, algunas pues, no, no tenían la posibilidad que tuve yo de aguantar. Aguantamos pues, construyendo cuatro o cinco años este, y a partir como del quinto año ya fue cuando me empezó a ir bien. Empecé a regularizar todo el tema de la operación, aprender. Sí. ¿no? Y, y, y bueno, pues hasta, hasta el día de hoy ya tenemos 21 años y ininterrumpidos de trabajo. Qué padre. La Oye, que sí. y esos primeros cuatro años que no les iba bien, ¿por qué no les iba bien? Estaban aprendiendo la operación, ¿qué hacía la empresa? No, nos iba muy bien, nuestro problema nunca fue vender, o sea, yo desde de uno que dije, ya puse una empresa y tenía, literalmente, empecé con un escritorio y una ah, computadora. ¿Administrativo? Sí, nuestro rol era administrativo, ¿sí? teníamos fallas en la parte de finanzas, de, de planeación, eh, teníamos errores de ejecución también, ¿por qué? Porque yo sabía de medios, pues ahí era donde me había movido, ¿no? La parte de los medios, la central de medios la operábamos súper sí. bien, la parte de producción la manejaba bien porque había estado en todos esos espacios. Pero, por ejemplo, había áreas que no eran las áreas de nosotros donde dependíamos de terceros, ¿no? Por sí. ejemplo, las imprentas, este, eh, las áreas donde no era nosotros el control, siempre sí. teníamos problemas, entregas tarde... Eh, cosas que nos imprimían mal, entonces eh, fuimos aprendiendo y absorbiendo costos que no eran de nosotros, ¿no? Pero echando a perder se aprende y, y bueno, a veces, a veces le teníamos que meter dinero para poder sacar el proyecto porque ya habíamos dicho que sí. Entonces, okay. Sí, fue complicado, los primeros cuatro años Siempre los emprendimientos cuando arrancas es complicadísimo. Rudo, rudo, y era un tema de aguantar. Yo lo que sí tenía clarísimo es lo que te estoy diciendo, yo para atrás no le iba a dar, ¿sí? Y sabía que 
en algún momento me iba a ir bien de tanto darle y darle y darle hasta que a partir del cuarto año empezamos ya a entender la operación, a formar un equipo, porque también era un tema de, de la formación de los equipos, ¿no? O sea, mis socias, pues sí, cada una tenía un perfil, pero nos faltaba la gente que nos ayudaba a operar, los diseñadores gráficos, o sea, había otro personal que fuimos sobre la marcha construyendo eh, un equipo y eso fue lo que nos permitió ir creciendo. ¿Qué crees que fue lo que te detonó que a los 21 años y tenías un trabajo que te gustaba, que disfrutabas, que te pagaban, que amabas y que te expresas que era un muy buen trabajo? Me encantaba. Tenés... ¿Por qué te dio por emprender? Sobre todo siendo tan joven. ¿Quién te impulsó? ¿Qué, qué fue lo que sucedió? Que dices, ah, me, voy a, me voy a la mala vida, entre comillas, sí. ¿no? Por decir. Bueno, lo que pasa es que eh, la, la parte esta de buscar la libertad, que es un... El tema de la libertad es caro, ¿no? Dices, ah, me voy a mandar solo, ¿sí? sí. Nomás que el mandarte solo, nomás que antes trabajaba de 9 a 5 o a 6 y ya este, sí. cuando, cuando tenía la empresa, pues llegaba a las 7 de la mañana, a veces salía a las 10 de la noche, ¿sí? Entonces, según yo, mi libertad, pues, ¿cuál libertad? No, se volvió un tema de un reto y, y evidentemente es mucho más difícil ser tu propio jefe en términos de la entrega que le das y, y los riesgos que corres, pero sí. mi papá eh, creo que fue uno de los motivadores más importantes. ¿no? Yo sabía que eh, la empresa en la que había estado me había enseñado muchas cosas, conocía a todas las agencias de Guadalajara, eh, conocía a muchas personas que me enseñaron muchas cosas, pero yo quería más. Había una fuerza interna que me decía que yo no me quería quedar nomás cobrando mi quincena. Okay. Sí, y, y que quería hacer un proyecto más grande, yo quería darle trabajo a la gente, eh, poder decidir cosas que allá no podía decidir por varias sí. razones, y eso fueron las cosas que me motivaron a seguirle. Entonces tú te enfocaste los primeros cuatro años, hasta el año cinco, digamos que ventas, operación, aprendiste el tema del emprendimiento, aprendiste el negocio. Tema personal, ¿en qué momento, a qué edad te casaste? Casé a los 23 años. Muy joven. Muy muy, muy joven. Sí, y tuve mi primera hija la tuve a los 24, casi 25 años. Entonces tenía una bebé, imagínate, tenía una bebé, me había casado, tenía una empresa, pues que todavía no me daba ni un peso, este, todo al mismo tiempo. La verdad sí fue un tema de, de, de aguantar. O sea, la parte emocional creo que es uno de los retos más importantes que tienen los emprendedores. Y en la parte personal, pues, tengo, tenía una responsabilidad que era mi hija, este, mi esposo, ¿no? Mi familia, sostenerlo fue complicado. Sí, es un tema, ¿no? La parte... Dicen que, que es igual, pero yo pienso que cuando la mujer emprende es más complicado. Tiene más, más valor porque el ser mamá, el... ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Crees que es igual? No, yo creo que en este país no es igual. Mira, no. cuando yo cuando mi hija nació, yo me la llevaba a la oficina, tenía, porque además fue prematura. Entonces, había una historia como de, de mucha lucha y, de, y de, pues de muchas cosas, porque yo estaba emprendiendo mi empresa sí. y el que era mi esposo estaba emprendiendo su proyecto político. Entonces, yo tenía que participar con él, apoyando en el proyecto de él. Tenía que cuidar a mi hija, que había sido prematurísima, siete mesina. Este, tenía que cumplir con mis clientes y además tenía que administrar la casa, administrar la oficina. Y esa parte del equilibrio personal se vuelve bien complicado cuando eres mujer, porque eh, en un país que, en el que todavía el machismo impera, y pues hace 20 años, pues sí. mucho más, ¿no? 18 años, este, eh, el tema de que te ayude, ¿sí? Porque era así, ah, si quieres te ayudo, ¿no? Pues la niña no nomás es mía, ¿verdad? era una niña compartida. Sí. Es, esa parte de la, de la idiosincrasia que todavía existe en nuestro país sí hace más difícil todavía en este momento el emprendimiento para las mujeres. No, totalmente de acuerdo. Sí. Yo, yo sé muy poco de política, la verdad. No, no. Haces bien. De hecho, no, no, no la entiendo. <risa> Haces bien, pero, yo tampoco. Pero me llamó mucho la atención algo que acabas de decir, que es algo que yo te, que te, que te quería preguntar. Dices, el que era mi esposo, uh -huh. eh, para ponernos en contexto actualmente, es el gobernador. Sí. 
estaba emprendiendo su proyecto político y estás hablando que hace 18 años, o sea, ¿esto se, planique, se planifica de en serio con tanto tiempo? No, o no, sea, fue una lucha, o sea, eh, el que no haya conocido la historia, todo el mundo piensa que él empezó en el 2009 o 10 cuando ganó el Tlajumulco. Tlajumulco. No, no, la historia fue 10 años antes porque es como un poco lo que te decía. Okay, ¿no? okay. Este, nosotros empezamos a hacer trabajo y yo le ayudaba con lo poco que sabía y con, lo, pues con la poquita experiencia que teníamos, él era muy joven y yo también, este, el, el trabajo de ir pues encontrando las puertas, porque también para los jóvenes era un tema complicado. Sí. ¿no? O sea, la política era para los grandes, para la gente que tenía relaciones, historia en los partidos, entonces pues también ese fue todo un reto, ¿no? poder apoyar ahí en, en el proyecto de él, yo estaba en el mío, sí pero además teníamos el proyecto conjunto de nuestra familia. Sí, no, y, y, y algo bien importante que dices... Tener mi proyecto y apoyar el proyecto a la pareja, como es un... Sí, complicado. Es todo un reto. En, en eso que me comentas, bueno, para ponernos en contexto, el, sí, la parte que sabe la gente, la sí. parte pública, la parte que yo entiendo que vivo en Clacomulco, sí. tienes tu casa en Clacomulco. Muchas gracias. Eh, yo me entero por lo que veo en la televisión, este, que hay un nuevo partido y que el partido... Este, pues no se sabe qué onda, porque no, no son como los partidos tradicionales claro. y ganan Tlajumulco, ¿no? Sí. Y luego gana Guadalajara y luego gana Gobernador y no es un secreto que Jalisco es de Movimiento Ciudadano, que es Gracias. muy fuerte. Pero bueno, esa parte es de la historia. La, la parte personal, Lorena, pasaste del tema empresarial a, no sé si sea correcto decir, funcion ser presidente del DIF es ser funcionario público? Mm, no, ¿cómo se dice? Servidor, pero pero yo no, no, no propiamente sí era servidora pública porque el servicio público pues, es de todas las personas que se ¿Sí? dedican a atender a los ciudadanos, pero yo nunca percibí un peso del gobierno. Los, los cargos de las de las presidentas del DIF son honoríficos, o sea, okay. son honorarios, no cobras por, por, eh, por el trabajo que desempeñas. Pero yo nunca dejé mi empresa. ¿eh? Eh, eh, a la par de, de mi trabajo en lo social, siempre eh, trabajaba en lo en en lo personal y en lo que había sido mi proyecto, pero, pero sí fue complicado. ¿eh? La verdad es que combinar las dos partes fue complicado. Sí, pues hay que... <ríe> tantos compromisos. Y el ser presidenta del DIF, ¿cómo fue? Platícame un poquito de esa experiencia. Yo tengo, yo tengo mucho cariño al DIF, fíjate, porque particularmente tengo una historia. Yo crecí en un internado y estuve wow. en una casa hogar que era auspiciada por el DIF. De uh -huh. hecho, creo que prácticamente todas las casas hogar en Baja California, el DIF tiene algo que ver, ¿no? Tiene Casi que, siempre, sí. Tiene algo, ¿no? Pero tú desde la parte de estar como presidenta, ¿cómo fue esa experiencia en esos dos temas que estuviste con el DIF? Ha sido el mejor trabajo de mi vida, ¿no? Okay. Yo, mira, en la, en la parte profesional de mi carrera como mercadóloga, se tenía muchos... Eh, Muchas campañas que me han dejado satisfacciones personales, contratos buenos, clientes que ahora son mis amigos, que desde hace 20 años pues, arrancamos juntos y que ahora son grandes empresarios y que siguen ahí confiando en mí y que les tengo un profundo agradecimiento y que somos amigos, no solamente son mis clientes, son mis amigos, les cuido eh, pues sus, sus empresas, sus marcas. Pero el DIF otra cosa, el DIF es un espacio en el que tú puedes eh, conocer una perspectiva de la vida muy distinta a la que yo había tenido. Eh, inicié esta plática diciéndote que yo soy una mujer privilegiada, nací sí. en una familia increíble, y no me refiero a privilegios económicos, me refiero al entorno familiar, que yo tenía unos padres extraordinarios, unos hermanos increíbles, y esa parte eh, de conocer la tragedia humana tan 
tan dolorosa para niños tan pequeños, eh, para mujeres violentadas, de verdad me hizo como entender eh, todavía más y valorar ese, ese privilegio en el que yo nací y me comprometió muchísimo más con, con, con la causa social. Ha sido el mejor trabajo de mi vida. Cuando yo llegué a Tlajumulco, también te voy a decir que yo no sabía nada, ¿no? O sea, yo el proyecto político era de él, ¿sí? Yo lo que hacía era mi trabajo lateral para aportar ahí. Pero cuando conocí el DIF... Eh, Perdón, cuando... Sí. Para ponernos todos en contexto, cuando, sí. el pre, cuando es presidente municipal, ¿en automático la esposa es presidente del DIF? ¿Funciona así? No necesariamente. En teoría, o digamos, lo, lo tradicional es que así sea. Ok. Pero sí hay presidentas del DIF. Por ejemplo, cuando el presidente de, eh, de electo no tiene esposa, pues puede ser su hija, puede ser una sobrina, puede ser este, puede ser otra persona. O sea, Él la puede designar. La puede designar. Okay. Lo tradicional es que sea la esposa del presidente. Okay. Sí. ¿Cuáles son las labores que hace una, una presidenta del DIF? Pues preside el voluntariado, dirige eh, los esfuerzos de captación de fondos, es decir, son muchas cosas ahí que, que te permite conocer la institución, pero cuando yo llegué a Tlajumulco, Tlajumulco era un municipio con miles de problemas, o sea, eh, sí. hace, hace tan solo 10, 12 años, era uno de los municipios con un crecimiento brutal, o sea, había duplicado su población en los últimos 10 años eh, con un presupuesto de la mitad, o sea, tenía la mitad de presupuesto y el doble de población. Uf. Con una infraestructura, o sea, yo llegué a trabajar al DIF, el primer día que llegué me clausuraron el DIF porque todos los techos eran de asbesto, ¿sí? O sea, que está prohibido por la norma porque da cáncer, ¿no? Así fue mi bienvenida, yo no tenía ni dónde sentarme, literal, o sea, la silla en la que en la que se supone se sentaba la presidenta, pues no servía, estaba rota. Imagínate, yo venía de una empresa, pues donde todo estaba a gusto, ¿no? Me sí, servía mi cafecito, sí, sí, no me soleaba a gusto. O sea, mis presiones estaban en otro lado. Entonces, cuando llego ahí, pues el libro de Tlajumulco no tenía infraestructura cero, no existía la infraestructura. Sí. No podíamos invitar organizaciones a participar en hacer proyectos conjuntos porque ni siquiera había espacio para el gobierno, pues mucho menos para la sociedad civil organizada. Y cuando empecé, yo creo que como todas las presidentas, quieres hacer todo, pero no le entiendes. Eh, por dónde empezar, porque sí. no tienes dinero, porque tienes todos los problemas del mundo. Y yo me metía, por ejemplo, a las áreas de violencia y pues, me traumaba. Yo decía, ¿qué es esto? No? ¿Y aquí cómo ayudo? Si yo no soy abogada, no puedo hacer gran cosa. Y lo único que yo sabía era vender. Entonces, me convertí en el, eh, la portavoz de la institución y me salí a buscar patrocinios para que nos eh, ayudaran a hacer toda la infraestructura y hacer la voz de todas esas personas Qué que no tenían voz, ¿no? Y creo que fue un modelo que mucha gente me dice, no, el modelo que hiciste, no, pues es que es un modelo que tuve que hacer por necesidad, porque no tenía un peso y porque yo no tenía nada técnicamente que ver con el DIF. Entonces, a mí me han enseñado que si uno no sabe, pues hay que dejar trabajar a los que saben. Me traje un equipo súper bueno y lo único que yo sabía hacer era conseguir dinero. Y a eso me dediqué, a conseguir infraestructura, donativos y a llevar la voz de los que no tenían voz. Y pues nos fue bien, dejamos creo que un DIF como con una infraestructura, con una dinámica muy distinta a la que me entregaron a mí. No, totalmente. Sí. Pues tenías la parte empresarial, tenías la parte del emprendimiento, es decir, voy a ver cómo opero esto que pueda funcionar, ¿no? Y creo yo, no, no, no creo, estoy convencido, yo siempre lo he dicho en muchos videos que hago, podcast, no. todo, que la herramienta más poderosa que tienes que tener como emprendedor es saber vender. Por supuesto. Cual, después aprendes administración, sí, sí. pero mientras haya ventas, puedes sobrevivir. Claro. El tema es cuando no, no tienes esa capacidad para, para vender. Es que las ventas tienen, tienen que ver con una capacidad de adaptación, o sea, de regulación con el interlocutor. ¿Qué hábitos, cómo le hiciste, cómo se le hace en tema de empresa, el tema del DIF, proyecto político, toda la agenda que 
me quiero imaginar, porque no lo sé, era muy complicada, cómo dominar, y te lo pregunto porque a mí me pasa ahora que he estado dando conferencias y que he andado con, abrumadísimo con muchas cosas y uh -huh. sientes que no te da. ¿Qué hacías para encontrar esos tiempos para ti, para tus hijas, para ti misma de calidad? Eso yo creo que es... La pregunta más importante, ¿no? ¿Cómo administrar el tiempo? Sí. Porque el, el día tiene 24 horas y nomás sí. tiene 24. ¿Sí? Mira, por ejemplo, lo que yo hacía era siempre... Eh, mis hijas siempre han sido mi prioridad. Yo tengo dos hijas okay. y, y lo que hacía era las llevaba siempre a la escuela. Yo empezaba a trabajar, llegaba al DIF como a las 7 y media, 8, llegaba antes que todos. Okay. Y me propuse tener jornadas súper efectivas. O sea, porque yo les decía, yo a la 1 y media me voy porque tengo que ir a recoger a mis hijas. Y el que me encontró a la pasada, qué bueno, y si no, háganme su lista, porque cada quien tenía un minuto para decirme qué quería y rápidamente lo resolvían. O sea, nos volvimos muy ejecutivos, nada de oficio. O sea, era rápido que necesitas y yo te lo arreglo en lo que pudiera arreglar. No esas juntitis, la no, no, cero, yo no tenía tiempo de eso. Entonces, yo tenía jornadas efectivas de siete y media de la mañana a una y media, dos de la tarde, porque yo me iba a recoger a las niñas y lo que sí tuve claro siempre es que mis hijas eran primero que todo lo demás, incluso que mi tiempo y que mi empresa y que todo. Entonces, en, esa, en ese este, tiempo iba, comía con ellas y luego me ponía a trabajar. Eh, me iba a la empresa y me las llevaba. Habilité un cuarto en la oficina que tenía con juguetes, televisión, portabebés, todo para que ahí estuvieran mientras sí. yo tenía que trabajar y ya como a las 8 nos regresábamos a la casa ya para bañarlas y dormirlas. Así me la pasé mientras ellas fueron chiquitas y luego ya fui encontrando, te digo, ya un equipo de soporte, entonces iba dos días a la semana a la empresa y tres días al IF. Y, y bueno, sí fui alternando y encontrando modelos como pude, la verdad. No, no crees que lo planeé mucho, era como me iba dando los tiempos. ¿Qué edad tienen tus hijas actualmente? Tengo una hija de 18 años y una de 16 se pasa el tiempo rápido. No, no, ya están gigantes, ya están más grandes que yo. Oye, y ahora actualmente en la empresa este, Consulmer, sí. ¿a qué se dedica la empresa? Te decía antes de, de que empezáramos esta plática que yo soy mercadóloga de profesión. Sí. La mercadotecnia ha tenido una evolución y una transformación en los últimos años. Eh, de lo que yo estudié a lo que hay hoy, pues hay una, una transformación brutal porque los medios eh, evolucionaron, pero a una velocidad impresionante, ¿no? Sí. El tema de las redes, por ejemplo, las páginas web y todo lo que era digital, al principio era un tema de, de decir, ah, tengo página web, como una especie de testimonial de que como sí. pues, tengo este, hojas membretadas, o sea, era, era como nomás tenerlo, pero nunca nadie entendía para qué servía. Incluso había gente que, que decía, eso no va a funcionar nunca, pues la gente lo que quiere es contacto personal y todo. Entonces, eh, en el 2006 empiezo a, a ver que hay una evolución y cuando el Facebook empieza a aparecer como una herramienta de comunicación sí. a la que nadie le apostaba un centavo, ¿sí? el presidente Obama empieza a hacer un modelo de comunicación que empieza a permear en los proyectos latinoamericanos. Eh, la parte política siempre la manejé a la par de lo comercial, pero la política también va normando la forma en la que la sociedad va evolucionando. Okay. ¿sí? Entonces, hubo un cambio. A partir del 2000, las personas empezaron a volver relevantes, porque, por ejemplo, el presidente Fox eh, fue un personaje que se puso por encima del partido. Y si vamos estudiando fenómenos sociales que fueron ocurriendo a lo largo del 2000, el año 2000 fue un año disruptivo para México, ¿sí? porque hubo un cambio de régimen, porque empezaron a pasar cosas que nunca habían pasado. Antes los partidos eran más importantes que las personas. Si sí. tú ibas por un partido sí, o, o trabajabas en una empresa fuerte, eh, como las grandes este, sí. empresas del mundo, 
tú tenías cierto grado de estatus en el plano empresarial, pero eso se fue modificando cuando un personaje como Mark Zuckerberg, que era menos nada, ¿no? O sea, un chavito que se le ocurrió hacer algo y que se vuelve un muchacho eh, millonario en el que eh, su visibilidad se hace mundial, empieza a ver algo que está pasando. Entonces, eso modifica toda la forma en la que nosotros teníamos planteada la empresa, ¿sí? El valor de las personas se empieza a, a incrementar, no porque no lo tuvieran, los, las personas siempre hemos tenido valor en las organizaciones, pero se empieza a visibilizar a partir de que las redes sociales hacen una modificación y entonces todos tenemos una oportunidad de ser públicos, ¿sí? también un riesgo. Okay. Y eso modifica la forma en la que nos eh, comunicamos, en la que interactuamos, en la que compartimos la información, porque los, la capacidad amplificadora se vuelve brutal. Y eso empieza a ser... Pues que yo estudié otras cosas, hice un, eh, una maestría en desarrollo humano, luego hice, este, o sea, tratando de entender las dinámicas sociales que no entendía. Sí. Y eso modificó la, a mí las necesidades del mercado. Entonces nos fuimos evolucionando hasta llegar a tener una empresa en la que trabajamos básicamente tres áreas. La parte de estrategia de mercadotecnia, que eso es como lo que a mí más me gusta hacer, o sea, hacer el plan de hacia dónde y cuáles son los objetivos sí. que vamos a cumplir. La parte de, de producción audiovisual y, y de eh, animación y todo esto que tiene que ver con el contenido para lo digital, básicamente. ¿Por qué razón? Porque las productoras, cuando yo trabajaba en los medios tradicionales, pues hacer un spot te costaba pues una nota. Porque Mucha iba, lana. ¿sí? Muchísimo, ¿no? Eran muy pocas las personas que sí. podían hacer un video porque muy pocas podían pagar la, la pauta en televisión. ¿sí? Entonces, ahora cuando todo el mundo tiene un Facebook y puedes hacer un video, el video tenía que ser barato. ¿Por qué? porque ahora teníamos el canal, pero no sí. teníamos el, el, el mecanismo de, de comunicación. Entonces, pues hacemos una pequeña este, área de producción y eh, un área de imagen personal, porque entendimos lo que te comentaba, las personas alimentan la reputación de las eh, organizaciones y las organizaciones evidentemente también permean en las personas, sí. pero eh, en la parte política, en la parte empresarial, el área de imagen pública se volvió y de imagen personal, un, un, pues un elemento muy, muy importante, y ahora en la empresa lo tenemos como parte de la estrategia completa. Sí, es una triada, ¿no?, prácticamente. Así es. Oye, y qué interesante que te diste cuenta, nunca había... Me gusta mucho a mí el concepto de branding personal, yo hago sí. un brand marca personal, sí. eh, pregono, estoy escribiendo un libro del tema, me apasiona, sí. pero nunca había escuchado, de hecho lo voy a poner como referencia en el libro, sí. los políticos es correcto, marcan la tendencia... De lo, de, lo que, sí. de lo que se viene o de lo que está pasando, ¿no? Sí. Y sí, gran ejemplo el tema de Fox y el tema de Obama, ¿cómo...? Se modifican las dinámicas sociales, ¿por qué razón? Porque los mecanismos de acceso al poder eh, permean y afectan sí. a todos los sectores. Entonces, si tú tienes un presidente que se vuelve más relevante que el partido que lo postula, eso nunca había ocurrido en México. No. ¿no? Siempre el PAN, el PRI eran los grandes partidos de México y el que lo postularan por esa vía... Pues casi casi que tenía la, la garantía de ganar ¿sí? cuando hay ese rompimiento en el 2000 tiene que ver con que las personas empiezan a visibilizarse que la gente empieza a tener un valor y, y luego surgen estos canales ¿no? en donde el que no era público si ya no necesitaba ser eh, López Dóriga para poder salir sí. en una pantalla esa parte vuelve todavía más eh, relevante el tema de la marca personal y sobre todo el tema de la marca personal se vuelve relevante a finales de los 90 cuando eh, el, la escasez del trabajo cuando la necesidad de resaltar ¿sí? se vuelve una un, más que una moda una necesidad para tener trabajo y para poder sobrevivir ¿sí? fíjate todos los temas que habían escritos hasta 1980 más o menos sobre sobre cuestiones de imagen 
eh, era cómo embonábamos en los grupos sociales. O sea, sí. La semiótica, la antropología social, tenía que ver con cómo tú embonabas en esos grupos. ¿Qué tenías que hacer para vestirte y parecer empresario? ¿Sí? A partir del año 2000, ¿sí? hay un montón de modificaciones a los códigos. ¿Por qué? Porque se empieza a romper esa idea de que el empresario tiene que ser de traje. ¿Por qué? Pues porque sale Mark Zuckerberg, sí. porque sale Steve Jobs en playera negra y entonces siempre sale en playera negra, como si no tuviera otra cosa. ¿Sí? Empiezan a romper los códigos visuales de vestimenta y se modifican los elementos de la semiótica que hace la identificación. Y entonces lo que se busca es ser distinto, es destacar. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a ser relevantes. Y eso impacta a la moda, impacta a la parte de comunicación y sobre todo al branding personal. Claro, marcan toda la tendencia, todo, ¿no? Todo. O sea, yo mírame, ahorita ando de tenis rojos y todo, y hace algunos años de corbata era imposible, claro. era decir, no, 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 ¿cómo? Es una falta de respeto, Por ¿no? Pero, fíjate, yo platicaba mucho del, del tema con Cel, a mí me ayudó mucho sí. en el tema de imagen, cuando iba a empezar a, a hacer mi figura pública, el tema de claro. redes, del podcast y todo, parece fácil, pero tiene su chiste, ¿no? no la, la, es dificilísimo. Es, es, es un tema, el, el cuidar qué decir, el que no te saquen de contexto, el de qué quieres proyectar, el de cómo, te, no, no, es, es, es todo un tema. ¿Cómo ves el futuro de la imagen pública? Mira... La, la imagen siempre ha existido, la reputación siempre ha existido. El valor de las personas sí, pues existía desde que te pusieron tu nombre, ya va, sí. vas construyendo una imagen. ¿Por qué? Porque perteneces, tu historia va marcando quién eres, qué se espera de ti. Sí. Entonces, la imagen pública en términos de las organizaciones cada vez es más relevante porque los activos, o sea, lo, lo que antes valía un edificio, sí ahora es menos relevante. ¿Por qué? Porque las industrias son tan volátiles, ¿no? Hoy hoy se usa esta agua, mañana a lo mejor se usa otra cosa. Lo que importa son las marcas, ¿sí? El, la bolsa de valores, todo todo esto, estos nuevos eh, elementos que le dan valor a las empresas, sí. que no solamente son los activos, han modificado y entonces la, la marca se vuelve un elemento fundamental. Es el, el activo primordial, igual que el de las personas. Lo único que tú tienes es tu nombre. Entonces, si no cuidas tu reputación, si no cuidas que lo que eres lo proyectes, difícilmente te va a ir bien. Puedes cambiar de industria, puedes cambiar de negocio, sí, pero no puedes cambiar de la persona que eres. Por eso la imagen siempre va a ser algo fundamental y algo que te puede ayudar a que destaques o a que te vaya mal. Eh, es el activo más importante que tienes, sin ninguna duda. De hecho, el libro, el libro que estoy escribiendo se llama así. Enmárcate, eh, conoce y construye el activo más importante de tu vida. ¿Eres tú? Porque no, no eres consciente. La reputación, si sí, todo el mundo, todo mundo sabemos que es la reputación, pero muchas veces no la trabajamos o no somos conscientes de cómo tiene que funcionar o qué tienes que hacer o qué tienes que proyectar. Claro. Yo me volví consciente de eso, fíjate, hace un año, cuatro meses. Es decir, ah, caray, en lo que yo posté en redes sociales, uh -huh. lo que yo diga, si... A veces, si subes algo tomando alcohol o en la peda, digo, pues es lo que vas a proyectar, no está todo mal. Todo genera percepción, claro. Si, si tú quieres... ¿Crees que hay marketing bueno y hay marketing malo o desde tu experiencia solo hay marketing? Y me refiero a esto. He escuchado mucho hoy en redes sociales uh -huh. que te dicen, no importa, ya no hay marketing bueno ni malo. Mientras hablen de ti, aunque hablen mal, este, no pasa nada. Depende cuál sea el objetivo. Okay. ¿Por qué? Porque si tu objetivo es ser conocido, pues sí, que hablen bien o mal, el objetivo lo estás logrando. Sí. Es igual que la imagen, cuando te dicen, eso está bien, yo tengo amigas que me dicen, no, es que este, me voy a poner esto. Pues está bien, pues depende para qué. ¿Sí? Sí. O sea, si tú te vas de vestido de noche a la oficina, te puedes ver divina, pero te ves mal, porque no estás en encajando en el rol que tú necesitas en ese espacio 
para cumplir un objetivo determinado. Sí. Si, si te vas a correr eh, en zapatillas, pues te ves ridícula, ¿no? Necesitas traer eh, una indumentaria apta para el objetivo que estás persiguiendo. Entonces, si tú me preguntas si hay marketing bueno o malo, yo no lo definiría ni bueno ni malo, sino el que cumple o no cumple con los objetivos que se ha planteado la organización o el individuo. Ok. Sí, o sea, no, no, no creo que sea ni bueno ni malo. Si el objetivo es que, que te conozcan, ¿sí? con el daño a la reputación o lo que sea, no importa, porque si lo que lo que estás cumpliendo es... Depende del si, objetivo si, que si tú tengas. Si tú quieres posicionamiento, pues está bien, ¿no? Ah, ¿Cómo te van a recordar? Ese es otro tema. Sí, pero, pero yo creo que no existe ni bueno ni malo, sino aquello que cumple o no cumple con el objetivo planteado. Que sería muy caro que te conozcan a costa de perder tu reputación, ¿no? Pues que la reputación es el valor más grande que tenemos, sí, porque como persona a ti te puede ir mal en una empresa, destruir esa empresa, pero ¿cómo te destruyes a ti mismo? Dices, ya no soy Jorge o yo ya no soy Lorena, no, entonces ahora ya quiero ser otra nueva, eso no existe, o sea, lo que tú eres, tu historia, habla por ti, eso no lo puedes borrar, sí, podrás decir, ya cambié, mejoré, lo que quieras, sí, pero lo que hay atrás siempre va a estar, ¿sí? entonces tu activo más importante es tu marca, porque eres tú. Sí. Las organizaciones sí tienen esa ventaja. Tú destruyes la empresa ya, si la quieres borrar, pues se borra ya, le pones otro nombre haces otro, o haces otro producto. Las personas no. Entonces, sí, el tema de la reputación, sobre todo en la reputación personal, creo que debe de manejarse con mucho cuidado. Yo no estoy de acuerdo en que eh, se cumpla el objetivo a toda costa y luego ya averiguamos si nos sirvió o no sirvió. Okay. Yo esa parte sí creo que es bien delicado hacer estrategias así, porque, por ejemplo, hay personas que piensan que siempre van a tener 20 años, ¿no? Entonces, hacen el ridículo, este, hacen cosas que no deben hacer. Sí, nomás que no, no toda la vida vas a tener 20 años, 18, ¿no? Donde, donde lo que estás haciendo en un video que se va a quedar para siempre en la red, te va a servir en 10 años o en 20 años, porque, porque lo que dejaste ya lo dejaste. Coincido totalmente contigo. Sí. sí. Pierdes la reputación y se acabó. Para volverla a construir es... Te vas a, te vas a tardar mucho tiempo. Construir reputaciones es carísimo, en términos de tiempo, de esfuerzo, de dinero y de muchas cosas. O sea, lo que tienes que eh, hacer es cuidar el día a día, porque la reputación es un acto sostenido en el tiempo. ¿sí? Hay gente que quiere, ay, yo ya, ya soy linda. No, espérame, si antes eras odiosa, si eres una mala persona, si nomás porque te levantas y ya voy a ser buena onda, no. Sí. A lo mejor realmente traes ganas de cambiar, sí, pero eso, la imagen que tenías antes te va a costar todos los días hasta que la gente crea que tu cambio es real, ¿sí? entonces no lo puedes cambiar en un día, ¿sí? es la sucesión repetida en el tiempo de acciones, sí, correcto, para colocar un mensaje. Y, y no somos conscientes, de hecho hay una frase que yo registré y que tengo y que me siguen mucho en redes, que se llama, ahorita me encanta lo que estamos platicando, tu repetición es tu reputación. Por supuesto. O sea, tus repeticiones, no eres lo que dices, es, que lo, haces, que haces. es lo que haces, que ahí está la clave. Por supuesto. Ahora bien, ¿Qué es lo más importante en tu experiencia que tengo que hacer si yo hoy me estoy haciendo consciente de que existe la reputación y que la tengo que alimentar en el tiempo? ¿Qué consejo le das a quien te escucha? ¿Qué tienes que hacer sí o sí? Yo te puedo decir qué hice yo okay. y, y creo que eh, no hay recetas para nadie, pero lo que sí es muy importante es primero entender quién eres tú. Porque a mí me llegan muchos clientes ¿no? y que quieren parecerse a alguien o, sea, o hay un modelo eh, de, un, de un empresario, de un político y entonces ya, ah, esto pega porque a la gente le gusta así, nada más que esa persona tiene un tono de voz, tiene una historia, tiene una forma de vestir, tiene un tipo de cuerpo, que es otra persona. ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es encontrar tu esencia, quién eres tú, ¿Sí? qué quieres colocar en la mente de los demás, cuál sí. es tu legado. Eh, después de que pase todo el tiempo de tu actividad profesional, cómo quieres que la gente te recuerde. Y a partir de ahí, 
¿sí? Es un poco como empezar de, de adelante para atrás. Es, es, es decir, yo quiero llegar a este punto, entonces yo quiero ser jefe. Ok, para ser jefe tengo que parecer jefe, tengo que prepararme como jefe, tengo que entrenar equipos. Tengo, es decir, todo lo que tengo que hacer para poder eh, llegar al punto donde, a donde eh, quiero culminar ese objetivo. Entonces, lo principal es saber quién eres, a dónde vas, y una vez que tienes claridad en eso, es más fácil poder trazar el camino, porque el problema es, hoy, tiene, te repito esa historia de los 18 años, porque ya he tenido clientes, ¿no? Que, híjole, es que hace 20 años este, yo me hice un tatuaje y entonces andaba en cosas que sí. no tenía que andar y ahora quiero ser político, ¿no? Pues espérate, sí porque borrar el pasado pues, está medio complicado. Cuida. Cuida, y sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando, es muy importante que entiendan que es más fácil construir que reconstruir, mucho más fácil proyectar, y generar una, una ruta y es un tema de consistencia no puede ser hoy una persona y mañana otra esa parte de tu esencia es la que, aunque hoy seas deportista y mañana seas este maestro y pasado seas empresario la esencia es la, la, la que no cambia ¿sí? ¿cuáles son tus motivaciones internas? ¿por qué te levantas cuando te levantas? ¿qué quieres dejar en el mundo? no importa a lo que te dediques, eso no tiene que cambiar y, y la esencia es eh, la parte central donde se tiene que tener un, un respeto eh, absoluto para la construcción de imagen pública. ¿Sabes? De, de entre todo lo que estamos conversando, que me encanta, mencionaste algo bien, bien fuerte. Es muy difícil construir reputación. Cuesta dinero, cuesta tiempo y claro. realmente es prolongado. O sea, no somos conscientes de eso. Pareciera que es una palabra como tan sencillita, pero hay, una, hay un grande ¿no? que dice que lo que hagas en 20 años en un día claro. se puede ir minutos. se puede desbaratar ¿no? por no hacernos conscientes de lo que puede pasar por supuesto y la reputación se construye hasta el último día de tu vida es más, lo que va a decir ahí en la lápida cuando te mueras sí es la forma en la que la gente te va a recordar y esa también es parte de, de la reputación o sea, la reputación no solamente es un tema profesional confluye en la forma en la que eres eh, percibido como persona también, lo profesional y lo, y lo personal se va mezclando sí. porque puede ser un gran profesional pero una muy mala persona ¿sí? entonces, bueno, si tu único objetivo en la vida es ganar dinero, bueno, pues está bien ¿no? si esa es tu chamba, pero eh, no toda la vida vas a trabajar Sí, y si tu legado es ser solamente un buen profesional, evidentemente cuando termine tu vida profesional, pues va a quedar ahí cortado. ¿Y cómo vas a seguir construyendo algo para tu propia marca personal si ya no vas a tener actividad profesional? Totalmente. Lorena, ¿para ti qué es el éxito? Es un poco lo que te decía hace rato, cumplir los objetivos es algo súper personal. Eh, yo tengo, te decía hace rato, Muchos amigos exitosos, unos exitosos económicamente, sí. otros por el legado que han dejado, activistas que han hecho transformaciones sociales, que han marcado eh, un antes y un después en, en las formas de abordar problemas sociales. Eh, tengo otros que a lo mejor ni son conocidos, pero que han eh, dejado su huella por donde pasan, que son grandes padres, que son grandes hijos. Es decir, el éxito yo creo que es un balance entre eh, la persona que los otros crees, cree, cree, o lo que proyectas hacia afuera, lo, lo que ven los otros de ti, y cómo haces para que eso sea coherente con lo que tú quieres ser, con lo que, eh, con lo que quieres dejar en esta vida cuando ya no estés acá. ¿no? Eh, eh, el tema del éxito me parece que eh, está sobrevalorado también, o sea, porque te dicen, ¿eres exitoso? No, pues depende, porque hay gente que tener paz, para mucha gente dormirte a gusto en tu cama sin que te esté molestando nadie, pues eso es tener éxito, tener una familia sólida, tener eh, un trabajo que te guste, ¿no? A lo mejor hay trabajos que te pagan más, pero que no te gustan. Yo creo que tener éxito es eh, tener 
un balance en tu vida, tener paz y estar feliz con lo que haces, donde estés. ¿Tú eres feliz? Mucho y muy privilegiada. Te digo que siempre he tenido la oportunidad de elegir los proyectos en los que quiero estar, de trabajar con la gente que quiero trabajar. ¿sí? Y aunque he pasado también eh, por etapas difíciles donde he conocido lo peor y lo mejor de la gente que... Eh, Ayer un amigo me decía, es que tu problema han sido tus expectativas. Y sí, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que sí. las expectativas son las que nos vuelven vulnerables. Si tú no esperas nada de nadie, siempre va a ser que te van a sorprender para bien. ¿sí? Porque cuando te sorprenden para mal es porque tú esperabas algo, a lo mejor de un amigo que esperabas que no te traicionara, de un amigo que esperabas que te diera sí. la mano. ¿sí? O que cuando a ti te fue mal, alguien retribuyera un poco... Eh, pues lo que tú habías dado y creo que eh, el tema de no esperar nada a cambio de lo que uno da eso, eso te hace feliz me encanta la parte de que el éxito es diferente para cualquier persona ¿sí? a todas las personas que entrevisto les pregunto esto ¿qué es el éxito? y todo el mundo me da una definición diferente pero al final cuando son exitosos concluyen en que son felices Sí. sí, debe de haber una simetría entre éxito y ser feliz. Entonces es que si no, no tiene sentido. Sí, pero estoy seguro que hay personas que no lo entienden tan... O sea, hay, hay gente que cree que el éxito es tener dinero, o sí. que el éxito es tener carros, o que el éxito es tener fama, o que el éxito Mujeres, es... Mujeres, eh, lo que sea, ¿no? Es, es tener poder, ¿no? Claro. No, es cumplir los objetivos, es ser, es ser feliz. Bueno, si tuvieses la oportunidad de tener una cena con una persona viva o muerta, solo con una persona, ¿con quién sería? ¿Es tu última cena y qué le preguntarías? ¿Qué platicarías? Si fuera mi última cena, uy, me la pones bien difícil, pero yo escogería, es que tengo cuatro personas favoritas en el mundo. Okay. Mis papás, mis dos papás que todavía viven, gracias a Dios, y mis dos hijas. Okay. Entonces tendría que ser una, una cena para cinco, porque escoger entre esos cuatro estaría bien complicado. ¿Qué les preguntaría? Eh, que si cumplí, si son felices a partir de lo de lo que yo he hecho, les ofreceré disculpas por lo que hice mal, porque a lo mejor lo he hecho cosas que los, ha, los he lastimado sin querer, pero sobre todo les diría que a pesar de todo lo que he vivido, a pesar de todo lo que he pasado, pues que me iré contenta y feliz y satisfecha y plena. ¿Feliz? Muy satisfecha de lo que he hecho. Ok. Eh, dice que platicábamos al inicio que eres directora del capítulo Woman en la Fundación Honoris Causa de don Enrique Michel. Sí. ¿Qué haces? Bueno, ahí eh, la, la fundación tiene eh, muchos temas de networking y de, y de comunicación con otros capítulos de otras partes del mundo. Es una fundación que en lo que ha hecho, digamos, más fuerte tiene que ver con exaltar la mexicanidad en Estados Unidos a través de la colocación de campanas. Eh, eh, en lo que nosotros estamos haciendo ahorita es, es, estoy trabajando en un diagnóstico sobre las mujeres porque eh, yo estoy convencida que la violencia contra las mujeres se va a terminar cuando eh, cada mujer sea capaz de tener un ingreso propio y donde eh, la parte del valor y la autoestima que formemos en las niñas, si no esté supeditada a que tengas una pareja eh, que te proteja, ¿sí? porque cuando eres mujer, todavía en esta sociedad, ¿sí? cuando no te tiene que proteger tu papá, te tiene que proteger tu hermano, te tiene que proteger tu marido, creo que el, el hecho de que vayamos haciendo niñas fuertes fortalece a toda la sociedad, entonces estoy, estoy trabajando ahorita en un diagnóstico, y, y también... Eh, se pega mucho a lo que hago en el, en el proyecto de 50 más 1. 50 más 1 es una 
organización que existe en todo el país. Es sí. un colectivo de mujeres eh, multidisciplinarias donde tenemos políticas, empresarias, de organizaciones civiles, magistradas, juezas, consejeras electorales. ¿sí? Es un espacio de confluencia porque eso es donde las visiones más encontradas, donde dicen que las mujeres no nos podemos ver, ahí nos hemos podido encontrar. ¿sí? Okay. Gente que defiende las posiciones eh, más difíciles de conciliar, pero donde están siempre por encima los intereses de las mujeres. Entonces, ha sido una experiencia bien bonita poder participar ahí y poder eh, generar ese espacio de interlocución donde sí nos podemos comunicar y donde los temas que nos importan a todas están por encima de nuestras diferencias. Okay. ¿Qué sigue para Lorena? ¿Te digo algo? Sí. Mira, yo era una mujer que todo lo tenía planeado, controlado, o sea, me gustaba... Sí. Tratar de tener, eh, yo, yo era niña de esas del manual, estudio, me saco dieces, me caso, hago mi empresa, tengo mi hija. La vida me enseñó que la vida no es lineal. Entonces, ¿qué viene para mí? No lo sé. Espero que cosas buenas y trabajaré para que eso pase. Pero yo me doy con amanecer mañana y ya mañana, eh, si para mañana sí tengo un plan. Trato de no hacer planes ya muy a largo plazo. Eh, me he tenido que adaptar a muchas cosas que yo ni en mis peores pesadillas me pude haber imaginado, pero también eso me hizo muy flexible, me ayudó mucho a, a dejar de ser controladora, a tratar de, de hacer embonar una realidad que no daba, ¿no? Y, y que a lo mejor mis expectativas otra vez habían generado eh, mucha frustración de, de no poder cumplir con el objetivo. He aprendido a caminar en donde me toque caminar y apreciar lo que sí tengo en lugar de lo que no tengo. ¿A qué te refieres cuando dices que la vida te enseñó que no era lineal? Pues esto, ¿no? O sea, que, que el, el orden de la vida no es como un proceso, ¿no? Nazco, soy una niña, me caso, este, o tengo novio, me caso, sí. voy a la escuela, ¿sí? No, ¿por qué? Porque a veces eh, la, la, la niña que yo con la que yo iba a salir del hospital, pues no salí, ¿no? Porque la tuve que dejar en, en terapia intensiva. Entonces ahí empecé a aprender que no todo iba a ser como decía el manual. Yo ya había hecho todo lo que decía el manual para que todo me saliera bien y entonces me empezó a salir mal o diferente, no, no sí. sé si mal, diferente, porque no mal no, tengo unas hijas increíbles, estudiosas y de las que me siento orgullosísima, simplemente diferente a lo que yo esperaba. Entonces, eh, la vida no es así, la vida no es, eh, soy joven, luego me caso, luego estudio, luego tengo una empresa, ¿no? no, a lo mejor a veces primero tienes la empresa y luego estudias porque pues, primero te dio la oportunidad de ser eh, empresario y a lo mejor no estudiaste nada, ¿no? Y, y la empresa te va requiriendo que estudies cosas, entonces es para atrás y para adelante en ese manual que a lo mejor a muchos nos enseñaron. Sí. ¿Qué momentos en tu vida han sido complicados que te han hecho avanzar y ser la persona que eres el día de hoy? Bueno, he tenido experiencias muy difíciles, ¿no? O sea, cuando nace mi primera hija y fue una niña eh, prematura, yo tenía, pues era muy joven, ¿no? Y, y, y salir del hospital para mí, sí, mi niña fue una cosa espeluznante, eh, no podía dormir, o sea, el tema de, de, de tener una niña eh, que no sabíamos cómo iba a estar, fue durísimo, fue una de las primeras experiencias difíciles de mi vida, pero también cuando, cuando ella empezó a estar sana y a crecer y todo, te puedo decir que, que ahí fue cuando empecé a revalorar las cosas que yo tenía, ¿no? Porque, porque mi vida ha sido tan privilegiada, mis problemas más difíciles era a cuál fiesta iba a ir, porque mi papá no me dejaba ir a dos fiestas seguidas el fin de semana. ¿sí? Entonces, ir viendo cómo la vida se me iba complejizando también me hizo mucho más fuerte, ¿no? Por supuesto, cuando me divorcié, pues tuve que hacer un giro en mi vida, en, en, en esa eh, vida que yo tenía proyectada y que en mi, en mi, pues en esa proyección que te digo, pues nunca estaba a divorciarme, ¿no? 
Y bueno, pues me tuve que divorciar, eh, reacomodar mi, mi agenda también personal y profesional. Okay. Y por supuesto, eso fue muy complicado. Y esa parte te vuelve más fuerte. Te ayuda sí, a entender que la vida es no es lineal, es voy un día, voy un día a la vez y trato sí. de no hacer tantos planes. Y tantos problemas, porque también uno piensa que cuando algo no te sale como tú pensabas, ya se cayó y se acabó el mundo. No, no, es eh, también la capacidad que tú tienes de adaptación. Esa es una de las cosas que más he aprendido. Si tú quieres ser feliz, tienes que adaptarte lo más rápido que puedas, porque si no es el momento de infelicidad o de, o de, pues de que la vida te golpea duro, ¿sí? te puede durar un día, una semana, cinco meses, cinco años, todo depende de ti. ¿sí? Porque lo que es inevitable, entre más rápido lo asumas, más rápido lo sanas. Entre más rápido lo asumas, más rápido lo sanas. Aceptación. La aceptación, por supuesto. Sí, ¿sí? De lo que no puedes cambiar y de lo que sí puedes cambiar, pues a darle, ¿no? Lo que te está molestando y no te gusta, pues hay que cambiarlo. Pero hay cosas que también eh, no es cierto que tú puedes cambiar todo. Y también cuando no puedes cambiar la situación, el que tiene que cambiar es uno. El enfoque, la forma o lo que sea. Pero, pero tienes que buscar rápido cómo acomodarte, porque eh, si te quedas mucho anclado en las malas experiencias, eso genera en la memoria emocional una sensación de fracaso, y lo que sí te puedo decir, que yo tengo muchos defectos, pero esa es una virtud de las que yo me siento orgullosa, yo tengo una capacidad de adaptación, porque no me gusta sentirme fracasada, puedo equivocarme, me puedo ir mal en una cosa, pero me adapto, y si no me salió, así como te digo, había clientes a los que le perdí, ¿sí?, y yo decía, pero en el siguiente me repongo. Y así fue, ¿eh? Porque, sí, eh, o sea, me gente una chava de 23 años, apenas nos alcanzaba para pagar sí. la quincena, ¿sí? Y nos equivocábamos, ¿no? Pero yo ya había dado mi palabra, pues ni modo. Si era pagar con mi sueldo, pues ni modo. Pero eso me fue haciendo fuerte. Y en cosas pequeñas también te puedo decir que, que esa capacidad de adaptación me ha hecho poder sobrevivir y ser feliz con lo que hay. Hay que ser feliz con lo que tienes en el momento. Con lo que tienes y no... Es que nunca vas a ser feliz... Viendo lo que no tienes. Y creo que nosotros estamos como muy enfocados en, en, en ver la carencia y no la parte que sí tienes. Totalmente de acuerdo. Rona, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. No, hombre, gracias eh, a ti. Aprendí. ¿sí? Me, a mí me gustan los podcasts porque aprendo yo. Es una gran oportunidad. Sí, para la audiencia he leído muy bien el podcast. Estamos en el segundo a nivel nacional. Wow. He tenido muchísima aceptación. Nunca, cuando iniciamos este proyecto jamás pensamos que íbamos a estar eh, la verdad tan rápido en este tema, porque obviamente es un proyecto que sí, sí lo soñamos, sí lo deseamos pero conocer personas como tú no, que me enseñen y que yo tomo nota y tengo muy buena memoria eh, me hace reforzar que, 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 que no voy tan mal o que no entiendo tan mal los conceptos no, al contrario, que... no, no, te felicito y este proyecto cuando, desde que me invitaron para mí es un honor estar contigo y, y de veras conocer personas como tú, que lo que estás haciendo es compartir la experiencia de muchos que nos hemos equivocado mucho, que a veces parece que la gente piensa que naciste ya con las cosas resueltas, no, para llegar y para, para seguir llegando necesitas nunca rajarte y nunca rendirte, y creo que eso es lo que estás haciendo en este proyecto, por eso te va a ir muy bien, estoy segura que cada vez va a crecer más. Te agradezco mucho, que no sea la última vez que nos no, vemos. Un, pla un placer. Buena energía, ¿sí? Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram 
con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.